0: Glória Jesus. O louvor pode descer, pode nos acompanhar. Vamos nos sentar. Ora, eu aconselho os irmãos neste mês de janeiro, ao virem à igreja, que venham com um agasalho, com roupinha bem, bem quentinha, não é? Porque nós ainda vamos continuar por algum tempo ah, com algumas restrições e eu, em particular, embora não haja nada comprovado relacionado com o ar-condicionado e embora estejamos todos de máscara o facto de eu estar sem máscara e estar o ar-condicionado poderia ser uma forma de, enfim, de fazer circular demasiado aqui uh, o ar então nós vamos continuar assim por algum tempo as temperaturas como vocês já se aperceberam são boas para a conservação do corpo <risos> e portanto convém vamos abrir em, em João 8 versículo 29 Conforme eu vos prometi, nós hoje vamos falar acerca de acertarmos o nosso coração com Deus. É óbvio que esta mensagem tem sempre e vai ter um momento de esperança, de mensagem de esperança que sempre faz parte desta mensagem de Ano Novo. No entanto, eu não sou apologista de vos meramente entusiasmar de forma bacuca, estarmos aqui apenas anunciando coisas boas, que Deus irá fazer sem ser absolutamente honesto convosco no sentido de vos mostrar qual é o caminho para possuir essas coisas boas que Deus irá fazer. Pois se nós apenas falarmos isso pode dar a ilusão errada obviamente de que Deus faz, vai fazer cumprir todas as promessas na vida de toda a gente independentemente daquilo que a gente faça e não é verdade. Nós precisamos de ter um coração acertado com Deus. O verdadeiro cristianismo fala de nós conformarmos tudo em nossa vida uh, e em nosso coração com a doutrina de Cristo, com aquilo que é a vontade de Deus por nós conhecida. Então sempre que nós estamos num culto como este e, e nos é revelada a vontade de Deus, precisamos, como a Bíblia diz, sermos tementes a Deus. O que é que isso significa? Estamos absolutamente comprometidos de que toda a vez que Deus nos revela alguma coisa segundo a sua vontade... Uh, isso nos, nos, nos traz um misto de privilégio, um misto de alegria, de estarmos a conhecer coisas novas que muitas pessoas não conhecem, coisas que podem mudar a nossa vida para sempre, para melhor. Mas, simultaneamente, uh, toda a revelação traz consigo uma responsabilidade pessoal para aquele que a recebe. Ou seja, sempre que Deus revela o seu coração a nós, Deus não aceita que, que nós uh, usemos isso de uma forma superficial, não é? Não com superfluidade, malícia, como diz a Bíblia. Nós temos que aceitar as Escrituras com, com temor, quer dizer, com um sentido de respeito para com Deus que nos leve a nos comprometermos de alguma maneira em assumir que aquilo que Deus nos está revelando é um segredo, é, um, é algo que Ele nos está revelando na sua intimidade. É como um amigo íntimo que nós temos que escolheu um momento e uma hora para abrir o seu coração conosco, e aquilo que nos disse não disse a mais ninguém. Então, quando Deus nos fala assim de coração para coração, uh, Deus exige de nós responsabilidade. Ou seja, exige de nós um compromisso com a revelação que acabamos de ouvir. Temos a responsabilidade de fazer algo com isso, de obedecer, de proclamar se eventualmente for essa a vontade de Deus. Então, uh, a Bíblia de que diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento para podermos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro ponto, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ela traz coisas boas à nossa vida. Ela não veio para ser um fardo para nós, não veio para ser um peso para nós, não veio para ser uma prisão para nós. Ela vai para ser algo de bom, algo de agradável, algo de perfeito para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que para nós alcançarmos isso, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito na vontade de Deus, é necessário a nossa predisposição para renovar o nosso entendimento pela fé. Quer dizer que temos que pôr o nosso entendimento natural, aquilo que apenas se baseia nos nossos sentidos, no nosso conhecimento passado, anterior até a conhecermos a Jesus Cristo, que está porventura baseada apenas e só na experiência humana da nossa vida, existencial da nossa vida, e nós temos que ser capazes de, de alguma forma, dar lugar ao entendimento que vem pela fé. Quer dizer, darmos lugar ao entendimento que vem pela comunhão pela revelação pelo ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração por aceitarmos a forma como Deus vê as coisas em nossa vida então sempre que nós entramos em acordo com Deus sempre isso traz o céu à terra e quando eu digo que traz o céu à terra não estou a falar do céu que nós vemos, não estou a falar do cosmos estou a falar da presença de Deus manifesta, estou a falar do reino de Deus estou a falar da atmosfera do reino de Deus Desse, desse lugar especial onde Deus habita. Toda a vez que entramos em acordo com Ele, uh, o céu verdadeiramente vem à terra. E a nossa vida uh, é-nos permitida viver na atmosfera do Reino de Deus. É isso que a salvação nos traz. É isso que nós, quando nos convertemos a Jesus Cristo, ganhamos de imediato. A Bíblia diz lá em Romanos que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecámos e estávamos destituídos, estávamos separados da manifestação, ou da presença manifesta de Deus. Então o que é que mudou quando recebemos Jesus? Nós passamos a deixar de estar longe e passamos a ter a presença manifesta de Deus em nossa vida. Quer dizer, podemos dizer, tal como Jacó, não é? Ele foi revelado naquele sonho, nós temos uma escada como que no mundo espiritual permanente ao nosso lado, onde anjos sobem e descem para nos ministrar, para nos servir, para levar os nossos pedidos de oração, para trazer respostas às nossas orações, onde há atividade espiritual, onde Deus ordena aos seus anjos que nos acompanhem, conforme diz a Bíblia, que acampem ao nosso redor, que nos protejam. Há constantes diretivas, há constantes, há constantes instruções de Deus no mundo espiritual relativa à nossa vida. Há, por isso, uma escada como que uma escada, não é? Que nos liga à presença de Deus, onde há movimento permanente. Porquê? Porque Deus está sendo solução em todo o tempo. Deus está sendo a nossa proteção, Deus está sendo a nossa sabedoria, Deus está sendo a autoridade que precisamos em nossa vida, o suprimento que precisamos em nossa vida em cada momento. E Deus quer que cheguemos à mesma conclusão que Jacó, nesse sonho que teve da parte de Deus quando viu essa escada. Ele disse, o Senhor estava aqui eu nem tinha percebido. Então, Deus está conosco. É isso que Deus quer que aconteça quando entramos em tudo em acordo em nossa vida, quando conformamos tudo em nossa vida de acordo com a vontade de Deus. No profeta Amós, que é um profeta chamado menor, não porque ele tem menos importância que os outros, mas porque é um dos que tem pouco pouca matéria dentro da, da Bíblia. E, nesse profeta Amós diz, lá em Amós 3.3, diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então essa é a vontade de Deus. Deus quer estar conosco. A questão é, nós queremos andar com Ele, ou queremos que Ele ande conosco? então temos que estar de acordo em tudo com Ele. E é por isso que Jesus nos dá esta importante este importante segredo que ano após ano eu volto a ele com todos vocês ora para que aqueles que já o sabiam não o esqueçam e para que aqueles que ainda não o sabiam passem a sabê-lo porque este é um segredo que marca a nossa vida foi uma das duas passagens bíblicas que quando eu fui chamado para o ministério Deus pôs no meu coração, Deus falou literalmente ao meu coração foi daquelas passagens que foram tornaram-se um dos pilares fundamentais da minha vida com Cristo. Porque Deus, desde o princípio, não é, quando me pediu ou quando eu senti no coração que devia tomar decisões que iam implicar o meu futuro, decisões que eram irreversíveis para a minha vida, Deus me lembrou-me este, este versículo. Foi um dos dois versículos que Deus me lembrou ao meu coração. Ele diz assim no versículo 29 Disse Jesus para os discípulos Aquilo que me enviou está comigo O Pai não me tem deixado só Porque eu faço sempre o que lhe agrada É uma forma de Jesus dizer para os discípulos Ouçam este segredo Não é? Aquilo que me enviou Deus Ele nunca me deixa só E há uma razão para isso É que eu estou sempre em acordo com Ele em tudo eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Eu só falo do que vejo o meu Pai falar. A sua vontade é a minha comida. Quer dizer, eu estou, eu procuro estar em todo o tempo com o meu coração sempre acertado com o Pai. Nunca, eu procuro que nunca haja tropeço, nunca haja areias na nossa, na nossa ligação, na nossa comunhão. Eu estou sempre em completa confiança com aquilo que o Pai quer fazer comigo. A Amém? Então isto é algo que deve estar verdadeiramente sempre no nosso coração. 1 Timóteo 1, vamos lá abrir, por favor, um pouco antes de Hebreus. 1 Timóteo 1, 5, estamos a falar sobre acertar, acertando nosso coração com Deus. Eu gosto desta palavra, ou deste, tom, deste tempo verbal que é acertando e não acertar, não é? Porque acertando é qualquer coisa que não acaba, não é? Nós temos que estar sempre acertando, todos os dias, o nosso coração com Deus. 1 Timóteo 1, versículo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 1, versículo 5. 1 de Timóteo 1, versículo 5. Já todos encontraram? Este é, é também um dos versículos que fala disto que nós estamos aqui hoje a, a retratar. É disto que trata o cristianismo. De andarmos com Deus desta maneira, no poder do seu amor e como diz aqui nesta palavra, conservando uma consciência limpa, um coração puro, uma fé não fingida. Diz assim no versículo 5, vamos juntos, Ora, ao fim do mandamento é o amor primeiro que tudo, o fim do mandamento é o amor tudo o que Deus espera de si tem um fim último tem uma motivação e tem um fim último é que você seja capaz de viver no poder do amor de Deus e depois diz no amor de um coração puro, sem más intenções de um coração que não obriga desejos de vingança de um coração que não obriga ciúme, que não obriga inveja que não obriga sentimentos de manipulação, de, uh, de malícia, seja para com quem for. De um coração que não abriga, que não guarda pecado escondido. É um coração que está puro. Porquê? Porque não tem nada a esconder. É exatamente como se vê. E depois diz, e de uma boa consciência. Quer dizer, de uma consciência que de nada nos acusa que nos permite dormir com tranquilidade durante a noite, que nos permite acordar e não termos que baixar a cabeça, os olhos, diante de nada nem de ninguém, porque a nossa consciência está tranquila, está limpa. E diz de uma fé não fingida. Quão importante isto é? De uma fé não fingida. Oh pastor, mas qual é o cristão que vem à igreja para ter uma fé não fingida? Nenhum de nós. Mas o que é a fé fingida? É quando nós começamos a andar com Deus mas deixamos atropelar pelas 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 rotinas, pelas adversidades da vida, pelas coisas que nos vão acontecendo e, é algures no caminho, muitas vezes nós nos perdemos. A nossa caminhada com Deus deve ser uma caminhada em que nós estamos dando passos seguros na presença de Deus, mas às vezes damos um trambolhão e vamos à, à raboleta, não é? E é como alguém que escorrega na, na neve e vai se enrolando e vai fazendo uma bola de neve e vai aos trambolhões para ali fora e nunca mais para ele está andar na mesma só que vai aos trambolhões não é? então a fé fingida acontece quando nós deixamos de ter o coração naquilo que fazemos naquilo que falamos deixamos de ter o coração na, na, nas rotinas corretas ou nos hábitos corretos que nós temos. Por exemplo, a gente vem à igreja e já perdemos o significado e o propósito do porquê do que vamos à igreja. Nós olhamos para a Bíblia e já perdemos alguns do significado e o propósito santo do porquê de estarmos com a nossa Bíblia aberta e de buscá-la. Nós vamos orar e já perdemos o nexo e o coração deixou de estar naquilo que nós estamos falando com Deus. Então é muito fácil sem querer nós entrarmos numa fé fingida é muito fácil nós em algum momento da nossa vida estamos mais preocupados em esconder dos outros o que realmente se passa connosco do que em viver com sinceridade aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer no nosso coração então a Bíblia diz o fim do mandamento é o amor de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé não fingida a mãe é disto que trata o cristianismo Acertar o nosso coração com Deus passa por isso por nós permitirmos sempre que o Espírito Santo, uma vez nascidos de novo que somos em Cristo, ele se torna a voz da nossa consciência. Você sabe que mesmo as pessoas que não têm Cristo, têm por vezes consciência do bem e do mal. Deus deixou-lhes ficar essa Há coisas que a presença de Deus, quando se afastou do ser humano, não retirou por completo. não é? Por exemplo, o ser humano continua com uma capacidade criativa incrível, mesmo não estando em Cristo. Ele tem um poder criador tremendo. E é por isso que nós assistimos a pessoas que na ciência estão ajudando não é? neste tempo presente e conseguem encontrar soluções e, e criar coisas e ter invenções que vão ajudando a humanidade nas suas dificuldades e no seu percurso mesmo separados de Deus ficou algum resto de poder connosco que mesmo assim permanece elevado e nós mesmo separados de Deus as pessoas têm consciência de quando estão fazendo mal aos outros as pessoas têm consciência moral por vezes perdem-na por vezes deixam -a autorizá la por insistirem naquilo que é errado, vez após vez. Mas as pessoas têm consciência. As pessoas sabem que não podem andar na rua e tirar a vida a outra pessoa por dar cá esta palha. As pessoas sabem que não podem andar a roubar os outros. Não precisam de ler a Bíblia para isso. Eles têm consciência do que está certo e do que está errado. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, a nossa consciência alcança um grau de perfeição aos olhos de Deus. Porquê? Porque deixa de ser uma mera consciência humana e passa a ser a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando o Espírito Santo quer falar conosco, Ele usa-se da nossa consciência. Ele fala, fala-nos de dentro. Fala-nos por dentro. Usa-se da nossa consciência. quê? Porque a nossa consciência vai acompanhando a revelação da Palavra de Deus ao nosso entendimento sempre que a gente aceita a palavra de Deus no coração, sempre que nós aceitamos como verdades as coisas que Deus nos diz, a nossa consciência vai colocando isso no nosso livro registado, vai tornando isso a nossa referência dentro de nós. É como se fosse uma biblioteca que o Espírito Santo tem dentro de nós e sempre que nós passamos alguma linha vermelha qualquer, Ele vai lá buscar o livro e vai nos mostrar, olha, estás a ver? Ouviste que foi dito? não farás isto, não farás aquilo então nós temos para ter um coração acertado com Deus temos que permitir que o Espírito Santo fale verdadeiramente dentro de nós para que nós nos possamos retratar diante dele, amém? em 1 de João 3, vamos abrir quase no final da Bíblia 1 de João 3, versículo 21 nos diz uma verdade tremenda que está relacionada com tudo isto que eu vos estou a falar, de nós Permitirmos que o Espírito Santo se use da nossa consciência e uh, de uma forma saudável, não é? Eu não estou a falar daquelas pessoas que vivem obcecadas, que mal dão um passo na rua qualquer coisa que façam, estão perdendo perdão a Deus por tudo e por nada. Não, não é vivermos com essa, dessa forma obcecada e que nem sequer é saudável, não é? De pensarmos que estamos sempre a fazer coisas más, estamos sempre a fazer coisas erradas. Não. As coisas acontecem, mas nós não estamos permanentemente a fazer tudo o que é mau. Nós já não somos pecadores, nós somos filhos de Deus. Nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós. Nós já temos muita palavra que temos lido na Bíblia que já dirige os nossos passos. Um dia os discípulos estavam com Jesus e Jesus disse-lhes, vocês não têm mais necessidade que eu vos limpe porque a palavra que eu vos tenho falado já vos tem limpado. À medida que vocês têm ouvido a minha palavra, a minha palavra tem limpo, tem-vos santificado. Então, há muita coisa que nós já não fazemos porque já vivemos uma vida mais santa do que aquela que vivíamos sem Cristo. Mesmo assim, ainda persistimos em errar. Em 1 João 3, versículo 21, nos diz, faz esta declaração. Vamos ler juntos. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. E depois diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então percebemos por aqui que a prim... na primeira igreja havia esta consciência, havia esta importância que se dava a isto, de que o nosso coração não nos condene. Por outras palavras, de termos uma consciência limpa. Não é? Se o nosso coração não nos condena. Se o Espírito de Deus que habita dentro de nós, no nosso coração, o nosso Espírito não nos diz nada, não aperta connosco, não nos obriga a nos retratar, não nos deixa desconfortáveis com nada, então a Bíblia diz, então nesse caso, tem confiança para com Deus. Isto quer dizer que quando nós abrigamos pecado na nossa vida, conscientemente, nós deixamos de ter uma confiança genuína para com Deus. Nós não podemos viver pela fé com Deus, numa fé verdadeira, numa fé poderosa, se nós não tivermos um coração que não nos condene. E é por isso que nós precisamos nos retratar continuamente. Precisamos de viver com um coração acertado com Deus. É por isso que a comunhão diária é importante. Nós irmos à presença de Deus e permitirmos que o Espírito de Deus possa vir por escutar o nosso, o nosso coração e nos possa lembrar de alguma coisa que tenha ocorrido até no dia anterior. Uma palavra, uma, um desentendimento, uma forma mais dura com que tratámos alguém, insensível com que tratámos alguém. Qualquer coisa que não aconteceu tão bem na nossa vida e que nós possamos nos retratar, possamos concordar com ele e dizer é verdade, Deus, é verdade. Eu, de facto, ponho a mão na minha consciência e eu errei aqui. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Eu recebo o teu perdão com fé, eu não quero voltar a fazer isso. Então o nosso coração, diz a Bíblia, naquele momento deixa de nos condenar, porque Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, se nós formos genuínos no nosso arrependimento. Há um perdão disponível para nós permanecermos em todo o tempo em Cristo. Posso ouvir uma mãe? Então, como é que nós vamos lidar com as coisas que nos sucedem? Quantas coisas que Deus fez durante este ano a nossa vida, que nós podemos dizer perentoriamente olha, eu, eu sei, eu tenho consciência das coisas que Deus fez neste ano que passou. Há coisas que a gente não tem consciência, mas que sabemos que Ele faz. Não é? Há muitos perigos dos quais fomos livres e que nós nem sequer tivemos a percepção disso. Houve muitas decisões que tomámos, que pensámos que foram absolutamente nossas, mas que já foram com a inclinação do Espírito Santo, para que não tomássemos determinadas decisões erradas que nos custassem muito na nossa vida. Há muito bem que Deus nos fez, do qual nós não temos consciência. Mas há um bem e há coisas boas que nós podemos nos lembrar das quais Deus fez. Então, o que é que eu devo fazer em relação a essas coisas que eu reconheço que Deus fez? Eu devo ter gratidão. Eu devo ter um coração grato diante de Deus. A primeira grande oferta que nós damos a Deus a primeira grande obra que nós praticamos para com Deus é apresentar a Ele um coração grato e um coração arrependido. Nenhuma obra será aceita que nós possamos dizer olha, eu fiz isto com a ajuda de Deus para o glorificar se o nosso coração não estiver arrependido, não for um coração acertado com Deus e não for um coração grato a Deus. Porque a gratidão está relacionado com o nosso espírito de louvor e de adoração nós precisamos de ter a consciência de que não somos nada sem Deus e daquilo que nos tornamos por causa dEle e de como Ele continua a proteger e a cobrir as nossas insuficiências, as nossas fraquezas e continua a ser misericordioso e continua a estar disponível para nós e a acreditar em nós mesmo quando nós, desculpem uma expressão, fazemos xixi fora do penico. Então sempre que nós fazemos qualquer coisa ainda há um Deus que está ali para a nossa espera. Ainda há um Deus que nos dá mais uma chance. Um Deus que nos dá um, uma nova oportunidade. Então nós temos que ter um coração grato em relação a isso. Temos que olhar para a nossa vida, ainda que a nossa vida pareça um copo que está meio de água, nós temos que ter a capacidade de vê-lo meio cheio e não meio vazio. E há muitas pessoas que só veem o copo meio vazio. Aquele meio copo já dá já lhes matou muita da sua sede, mas eles querem um copo tão cheio que acham que Deus não lhes deu nada. Então essa falta de gratidão compromete a nossa humildade. Quando nós não reconhecemos as coisas que Deus já nos fez, não olhamos para o que já temos, e achamos que Deus sempre nos deve tudo, que Deus nos falhou em tudo, que Deus é mau, que Deus assim, que Deus assado, e amoamos contra Deus por causa das coisas que nos faltam, e não somos capazes de reconhecer o que Ele nos tem providenciado, isso afeta a nossa humildade. E quando nós não temos humildade, nós perdemos a capacidade de receber as coisas que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Porque essa é a melhor definição de humildade. É a capacidade de recebermos aquilo que não merecemos da parte de Deus. É nós nos colocarmos na exata posição em que podemos dizer diante de Deus, Senhor, se eu tenho isto, é por Tua causa. Bem, mas se calhar trabalhaste muito. Sim, mas se não fosse Deus a me dar o ar, a força para me levantar a cada dia, o meu trabalho era em vão. O meu trabalho só prevalece se for no Senhor. Os meus pés só valem a pena saírem da minha cama todos os dias se eu souber que vou construir algo com Deus nesse dia. Porque é quando Deus é por mim que nada pode ser contra mim. Só as obras, só a vida que é construída com Ele é que vai permanecer. Jesus lembrou isso. Todo aquele que ouve as minhas palavras, as escuta e as pratica, assemelhá-lo ei -é ao homem prudente, que está construindo a sua casa sobre a rocha. Vão vir maus dias, vão vir maus tempos, como na vida de todos, mas porque foi construída na rocha vai prevalecer. porque Porque eu estava lá nessa construção. Eu fui honrado nessa vida que foi construída. Eu fui honrado nesse casamento. Eu fui honrado na vida desse, desses filhos. Eu fui honrado na, na, na vida laboral daquela pessoa. Eu fui honrado na alma desta e daquela pessoa. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante que compreendamos sempre sempre tudo isso. Então, quanto às coisas que Deus nos fez, devemos ter um coração grato. Quanto a tudo o que de bom ficou por acontecer em nossa vida, se alguma expectativa ficou defraudada em nossa vida, então importa nós não, como eu costumo dizer, não amolarmos diante de Deus. Não ficarmos com o sentimento de Deus nos falhou. Porque não temos o direito de dizer isso quando desconhecemos o tempo que as coisas levam a acontecer em nossa vida. Deus não nos diz, olha pede-me isto e isto eu respondo em três dias. Se me pedires aquilo, eu respondo numa semana e meia. Não, Deus diz, pede-nos apenas para querer e para confiar que Ele não vai falhar connosco. Então quer dizer que há um caminho que todos nós temos que percorrer chamado de perseverança. Há uma fé em nós que tem que se tornar perfeita. O que é essa fé perfeita? É a fé que vai até o fim. Tudo que não vai até o fim não é perfeito. Se num casamento as pessoas forem fiéis, mas não forem fiéis até o fim, não é perfeito. Se nós formos honestos, mas não formos honestos sempre, a nossa honestidade não é perfeita. Se nós formos íntegros durante muito tempo da nossa vida, mas não formos sempre, não somos pessoas íntegras. Porque não há integridade a 90%. Não há obediência a 99%. Ou somos ou não somos. E a fé é a mesma coisa. Nós não podemos querer ter apenas um bocado de fé. Nós devemos dar lugar à fé perfeita. Qual fé perfeita, pastor? Aquela que quando começa algo com Deus ou quando recebe algo de Deus, vai até o fim e está disposto a, passar, a tomar a sua cruz, a seguir o seu calvário, a fazer o que for necessário, porque sabe que há um caminho a percorrer para o seu testemunho. Não há testemunhos sem combates de fé. A Bíblia usa essa expressão para nós combatermos o bom combate da fé. Se há um combate, quer dizer que há um tempo para preservar. Há um tempo em que tudo parece difícil. E há um limiar, não é? Há situações limites na nossa vida. Há momentos em que não pode demorar mais um dia, pastor. Não pode demorar mais uma semana, pastor. Não pode demorar mais umas horas, pastor. Mas Deus espera que você confie até o último instante, até o último minuto. Que não desanime, que não baixe os braços que não se cala quando deveria estar a louvar e adorar a Deus. Por tudo isso são formas de dizer a Deus, afinal tu falhaste para comigo. Então nós temos de dar lugar à fé perfeita. E a fé perfeita é aquela que só termina com um testemunho. O apóstolo Paulo disse: nós já que estamos combatendo como a, 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 portanto jogando como um atleta, não é, nas Olimpíadas. Vamos fazer tudo para chegarmos até ao fim e alcançarmos o prémio. Deus tem um prémio para cada um de nós. A Bíblia diz que se alguém quer se aproximar de Deus é preciso ter fé. Se alguém quer agradar a Deus precisa de fé. Porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam se você ainda não recebeu o seu galardão que esperava na sua saúde, se ainda não recebeu o galardão que esperava na sua vida profissional, não recebeu o seu galardão num relacionamento que espera na presença de Deus, então não desista. Se está convicto que há uma vontade de Deus por cumprir na sua vida, se tudo o que você tem aprendido está certo de que Deus é consigo, é a maioria, então vamos preservar até o momento. Vamos ser achados por Deus... Esperando que Ele confirme as suas promessas em nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então, Deus sempre tem um bom plano para nós. E nós temos que deixar que esse plano permaneça em nossa em nossa vida. Amém? Ele não tem apenas o desejo e a vontade de confirmar desejos que pôs no seu coração. Deus não quer apenas suprir necessidades da sua vida existencial nesta terra. Deus está interessado na pessoa que nós nos estamos tornando. Um dia um homem de Deus disse isso de uma forma muito bonita e isso abençoou muito o meu coração, que foi de que Deus não dá as coisas às pessoas só porque elas têm necessidade. Ele até disse, se não, quer dizer, há tantos povos no mundo que estão passando fome já teriam sido alimentados há muito tempo. Quando Deus concede a sua vontade de suprir necessidades de satisfazer desejos do coração de trazer vida abundante às pessoas Deus traz isso sempre sob a forma de um processo quer dizer que quando estamos a usufruir das coisas estamos simultaneamente a mudar o nosso coração com as coisas que estamos recebendo Deus não nos quer como aquelas crianças mimadas que quanto mais têm mais querem e não dão valor a nada Deus quer que quando você recebe algo de Deus, haja, aquilo seja algum fruto de alguma forma de trabalho, de alguma forma de compromisso que você teve na presença de Deus. Não é que as coisas não lhes sejam dadas pela graça, mas há princípios de Deus que Deus quer que sejam impactados na sua, no seu caráter no processo de você ser abençoado. E é por isso que nós temos, às vezes, somos levados ao limite da nossa resistência, somos levados ao limite da nossa tentação, ao limite de muitas situações da nossa vida, porque Deus está interessado na pessoa em que você se está tornando. Deus quer-nos para Ele. A santificação é um desígnio de Deus para a vida de todos nós. Ele quer-nos para toda a eternidade. Ele não, não é um, apenas um amigo que veio cá à terra pela, pela pessoa de Jesus e disse assim, bem, a tua vida está uma chatice, deixa-me cá dar-te aqui uma mãozinha para que tu consigas, pronto, viver mais estes anos que tens na terra o melhor possível. Não. Deus não nos veio dar uns presentes para a gente viver aqui na terra longe dEle. Ele veio chamar-nos para Ele. Jesus disse, eu vou-vos preparar a morada. Deus tem uma vida para viver connosco. Deus tem um final sem fim. Os irmãos estão a ouvir bem? Um final sem fim. Dá para perceber isto? O final da história da humanidade que crê em Jesus Cristo é um final que não vai ter fim. Vamos para uma vida eterna com Deus. Só que Deus não quer, quando nós lá chegarmos, que a gente leve uma mala cheia das coisas velhas que trouxemos deste mundo das nossas manias, dos nossos pecados que não quisemos largar fora, das coisas que nós tínhamos que aborreciam a vida dos outros. Deus não quer que a gente leve isso connosco. Então o que é que Ele está a fazer? Está a passar a nossa alma pelo fogo, está a purificar-nos, usando este tempo da nossa vida para aprimorar o caráter de Cristo em nós. E um dia Deus diz, eu vou dar-te um corpo glorioso. Mas vou pegar nessa alma que esteve a ser trabalhada. Vou pegar nesse, nesse espírito que foi salvo, que foi convertido e vai ser aquela pessoa que eu desejei desde o princípio que tu serias. Posso ouvir uma mãe. Então é importante compreendermos isso no nosso coração. A mãe, Deus sempre podemos esperar de Deus sempre compaixão para conosco, mas também podemos esperar sempre Tolerância zero para com o pecado na nossa vida. Então importa lembrar mais uma vez no início deste ano que nós podemos entrar em tempestades da nossa vida por não estar na vontade de Deus ou por estar a fazer a vontade de Deus. Podemos passar por tempestades nas duas situações. A Bíblia mostra-nos isso. Quando estamos a passar por uma tempestade ou entramos num, em problemas na nossa vida porque estamos a fazer as coisas fora do plano de Deus para a nossa vida ou fora daquilo que sabemos que devemos, devemos fazer, só há uma forma de sair daí, é com arrependimento. Deus vai deixar, deixar até que a pessoa que é orgulhosa e que acha que consegue fazer as coisas sem Ele e que acha que a palavra de Deus não é assim tão importante Deus vai deixar essa pessoa ir até o fundo do poço. Às vezes, para muitos pais, ao longo destes anos, que pediram orações pelos filhos, talvez das coisas mais difíceis que eu às vezes tive que dizer a alguns pais foi que o seu filho ou a sua filha está passando por esta situação, quem sabe é Deus que está a permiti-la. Porque às vezes estamos a falar de filhos que nunca quiseram nada com Deus. E sentimento de um sentimento de um pai, de uma mãe, é certamente proteger os filhos de, de não passarem por situações que sejam complicadas para eles. Não é? Está intrínseco no nosso amor de pais. Mas às vezes há momentos na vida em que eles devem experimentar dificuldades para perceberem o que é estar separados de Deus. Em determinados momentos da vida eles têm mesmo que comer as bolotas que são dos porcos para baterem com a mão no peito e dizerem não quero mais esta vida tal como eu a tenho. Eu quero dar ouvidos a Deus. Estou cansado de lutar sozinho. Isto é uma revelação pessoal que cada um terá com Deus. Ultrapassa a dimensão dos nossos relacionamentos familiares. Porque Deus terá sempre compaixão para connosco. Ele estará sempre no horizonte à nossa espera de um coração arrependido para correr para nós. Mas Ele nem sempre impedirá quando houver pecado consentido na nossa vida, que a gente vá chega ao ponto de comer as bolotas dos animais. Deus tem compaixão para conosco, mas Deus tem tolerância zero para com o pecado. Então importa, enquanto é tempo, acertarmos o nosso coração para com Deus. Posso ouvir uma mãe? Quando entramos em tempestades da nossa vida, por estarmos a fazer a vontade de Deus, é aquilo que a Bíblia nos mostra como a perseguição por sermos de Cristo. Às vezes, nós, por levarmos as coisas de Deus a sério, descobrimos que determinadas pessoas que andaram connosco durante muito tempo à nossa volta e das quais nós até dependíamos emocionalmente, se tornarão nossas inimigas, algures na nossa caminhada. Serão usadas para nos ferir, para nos magoar. Então, quando nós estamos em tempestades, por estarmos a fazer a vontade de Deus, por sermos praticantes, por sermos pessoas íntegras, por sermos pessoas que seguimos a Jesus Cristo, a Bíblia manda-nos preservar. Jesus diz, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Se a tua consciência não te acusa e o que estás a fazer sabes que é a vontade de Deus, então alegra-te, porque é necessário que passes por isso. Não estranhes essa ardente provação que vem sobre ti, como se coisa estranha te acontecesse. Sabe que todos os teus irmãos no mundo que estão em Cristo... Eles passam pelas mesmas coisas. Jesus disse, o mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas se o mundo não gosta de vocês. Quando vocês me amam, é porque vocês não são mais deste mundo. Vocês agora me pertencem. Creio que foi o pastor Dimas, aqui há, um, há uma semana ou duas, como disse, esteve vendo uma mensagem sobre o que era ser cristão. E, e que vi um homem de Deus dizer ser cristão é andar contra a corrente, não é? É isso que é ser cristão. Se calhar para nós, custa-nos, às vezes, até em relação aos nossos filhos, pensar que eles vão ter que andar contra a corrente. Pensamos, bem, se calhar é melhor eles levarem uma vida assim, pronto, meio mundana, que é para terem sempre, pronto, serem mais ajudados no mundo. Eles não precisam da ajuda de pessoas que estão separadas de Deus. Não há amigos verdadeiros onde o amor de Cristo não está presente, irmãos. Nós abrimos as televisões e vemos histórias umas atrás das outras quando as pessoas estão na moda de cima, estão cheias de amigos. Quando estão na moda de baixo, os amigos põem-se todos a andar. Quando há dinheiro aparecem todos para bater com a mão nas costas. Quando não há dinheiro correm todos dali para fora. Porquê? Porque o mundo é assim. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Não tem a natureza de Deus neste momento. Está separado de Deus no seu coração. Então é com Deus que nós encontramos o que mais nos faz falta. Aquilo que mais nos dá força para vencer aquilo que o mundo não consegue vencer. Amém? Para este ano que começa, lembre-se que o Evangelho de Jesus Cristo é uma poderosa mensagem de esperança para a sua vida. E essa mensagem de esperança exige que você corresponda com a sua fé. O que é que eu quero dizer com isto? A morte ou a cruz e a ressurreição de Cristo é Deus nos dizendo que veio em Cristo para transformar o pior no melhor da nossa vida. Quando Jesus veio à terra as coisas... impossíveis o pecado tornava determinadas coisas impossíveis aos homens mas a partir do momento que Jesus ressuscitou as coisas que o pecado tornou impossíveis aos homens passaram-se a tornar possíveis àqueles que creem no seu nome então Jesus veio para transformar o pior da nossa vida no melhor da nossa vida é isso que ele quer dizer quando diz que onde o pecado abundou não é? super superabundará. Não é? abundará muito mais a graça de Deus. A graça de Deus tornará possível que venha recompensa e alegria onde o pecado trouxe sofrimento e trouxe angústia. Então nós temos que ser os primeiros a crer nisso. Temos que ser os primeiros a esperar por isso. Porque é uma promessa que pende sobre as nossas vidas. Está lá em Efésios. Nos lembra que nós fomos criados para louvor da sua glória então enquanto a nossa vida não estiver a louvar a Deus há obra por fazer há coisas que estão por fazer na nossa vida o que é que nós vamos fazer? ficar amoados, pastor, a meio da caminhada saímos do nosso Egito espiritual estamos no meio do deserto pronto, não ande mais, agora vou ficar aqui vai ficar aí, vai morrer no deserto vai voltar para trás se calhar nem o Egito vai encontrar porque foi Deus que o tirou de lá quem é que o vai conduzir de novo à vida que você tinha? Deus não vai mandá-lo para um sítio que é pior então se nós já estamos no deserto temos que nos lembrar o deserto não é a minha morada enquanto a minha vida não estiver conforme a palavra de Deus diz é tempo de deserto o que é que isso significa? há necessidade, há falta não há abundância de muitas coisas, mas há uma coisa com a qual eu posso contar Deus sempre está comigo e não permitirá que nada me falte até que eu alcance a minha terra prometida. Até que eu alcance aquilo que ele me prometeu. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Romanos 15, versículo 3. Tenho que me apressar antes que vocês congelem. Romanos 15, versículo 3. Fala-nos de esperança. Romanos 15, versículo 3. Esperança fala-nos de, de olhar para o futuro e esperar as coisas boas que Deus nos prometeu fazer. Fala de uma, uma expectativa positiva que vem de Deus, que se aposta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade... Trazendo gozo, trazendo confiança ao nosso coração. Romanos 15, já todos abriram? Versículo 13, desculpem. Romanos 15, versículo 13. Diz, ora, vamos ler juntos na, na nossa Bíblia, ora, o Deus de esperança, como é que Deus se chama? O Deus de esperança, não é? Deus não é um Deus de desgraça, Deus não é um Deus de tristeza, não é um Deus de castigo, Ele quer ser conhecido como um Deus de esperança. O Deus de esperança diz a seguir, vamos continuar, vos encha de todo o gozo e paz, em crença, quer dizer, em fé, em confiança, não é? Vamos continuar, para que... Abundeis em esperança, pelo poder, é isso que quer dizer pela virtude, não é? Pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós vamos abundar em esperança, de que forma? Pelo poder do Espírito Santo, não é? Deus é um Deus de esperança, Ele vai nos encher de gozo, de paz, mas isto é uma obra sobrenatural, Quer dizer, não tem a ver com as coisas que nos acontecem. Não tem a ver com a forma como a nossa vida corre. Não tem a ver com a forma como as pessoas lidam connosco ou nos tratam ou fazem por nós. Tem a ver com algo sobrenatural que acontece dentro de nós. Nós somos preenchidos interiormente por uma paz, por uma alegria, por uma confiança que é própria de quem tem a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Posso ouvir uma mãe? Como é que Deus vai controlar a nossa vida? Vamos lá abrir rapidamente em Salmos 37. Salmos 37. Deus tem formas simples de fazer as coisas. Nós é que as complicamos. Não precisamos de 51 passos para, para ter a certeza que Deus está no controle da nossa vida. Só precisamos de uma coisinha muito simples que está aqui em, em, em Salmos 37. Salmos 37:4. O salmista conhecia este segredo. Ele vivia com esta, com esta atitude. Ele era rico em esperança. Então isso fala-nos de um suprimento abundante de alegria, de paz para a nossa vida, de luz. Salmos 37, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Deleita-te também no Senhor... E Ele te considerará os desejos do teu coração. Diga comigo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Então é simples. O que é que eu preciso de fazer para que Deus controle a minha vida? Tenho que lhe entregar a minha vida. Ah, pastor, mas eu já fiz isso e já disse isso em oração. Pois é, mas não interessa o que você apenas... Só o que você fala. Interessa o que você como você acredita no seu dia-a-dia. -dia, o que é que você faz no seu dia-a-dia? Você entrega o seu dia a Deus, por exemplo? Você ora a Deus? Entrega o seu dia a Deus para que Ele seja o Senhor do seu dia? Aquelas áreas da nossa vida onde nos é difícil praticar a palavra de Deus, nós já entregamos essas áreas da nossa vida a Ele? Ou será que mantemos ódios de estimação por algum familiar, por algum vizinho? Será que mantemos presos no nosso coração e não perdoamos ainda algumas pessoas na nossa vida? Ou será que já estamos a praticar a palavra de Deus também nas, na, naquelas coisas que nos são mais difíceis? Nós estamos a viver o amor de Deus com todas as pessoas. Nós estamos a viver em santidade. Isso é entregar o nosso caminho a Deus. É nós deixarmos que o seu reino venha. Não é dizer Senhor, vem! Que o teu reino venha sobre a nossa vida. A gente chega lá e tranca a porta e fecha as persianas. Não, nós temos que abrir a porta. Nós temos que apresentar a Deus um coração puro. Temos que permitir que Ele entre em todos os quartos escuros da nossa vida e dizer, Senhor, tudo é Teu. Domina sobre tudo. Eu quero que sejas Tu a me dizer o que é que eu devo fazer em, em todas estas áreas da minha vida. A Bíblia diz, entrega o Teu caminho ao Senhor. E então Ele tudo, Ele tudo fará. Ele não vai fazer nada em sua vida contra a sua própria vontade. Ele respeita aquilo que Ele criou. Ele deu-nos livre arbítrio. Ele não vai forçar-nos a nada. Isso é o diabo. É que faz feitiçarias, bruxarias. O Espírito de Deus não é assim. Ele vai operar na sua vida se você o convidar. Se você o chamar, Ele virá. Mas Ele não vai forçar a sua entrada. Por isso Jesus disse... Eis que eu bato à porta e aquele que abre, eu entro e vou sear com ele. Deus não arromba a porta, ele bate à porta. Alô, queres ter comunhão comigo hoje? Ah, já não tenho tempo. Ah, já não... Alô? Deus bate à porta, Deus pergunta, posso entrar? Ah, hoje não, que hoje não estou bem disposto. Está-me a correr mal, não. Deus quer que nós estejamos sempre predispostos a estar com Ele. Posso ouvir, o Mãe? Não podemos chamá-lo só quando as coisas estão muito feias. Temos que o chamar também para as nossas festas. Temos que o chamar para estar connosco nos momentos, a todos, todos os momentos da nossa vida, a Mãe. Em Jeremias 17, eu não vou abrir, eu vou pedir ao Louvor que suba. Há uma. Há uma passagem de Jeremias 17.5 onde basicamente pelo meio do profeta diz que os que confiam no homem ah, acabam maldiçoados mas aqueles que confiam no Senhor acabam como árvores junto a ribeiros de águas que podem beber sempre dessa água através das suas raízes e que assim conservam-se como árvores sempre verdejantes, sempre com a sua folha, sempre com o seu fruto a dar na estação própria Deus utiliza muito esta comparação de nós crentes com, com as árvores. E isto para dizer o quê? Que neste ano nós precisamos de estar plantados junto aos ribeiros de Deus. Amém? Jesus veio com a mesma doutrina. Jesus não veio mudar essa doutrina. Ele veio, ele estava numa grande festa e disse Quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da minha água não mais terá sede. Aquilo que de mim se alimentar, por mim viverá. Jesus veio cumprir essa, essa, essa doutrina que estava na palavra de Deus. Vamos confiar nas pessoas ou vamos confiar verdadeiramente, vamos pôr a nossa confiança, os nossos olhos em Cristo? Pastor, porquê que é que isso é tão importante? É por isto, é que quando nós confiamos nas pessoas, as pessoas são fontes que se secam. E é por isso que nós temos tantas desilusões. Mesmo as pessoas que nós mais amamos, em algum momento da vida nos falham. Mesmo as pessoas que têm, parecem ter sempre paciência para nós, vai haver um dia que não vão ter paciência para nós. As pessoas que sempre nos ajudam, vai haver um dia que não nos vão poder ajudar. São fontes, desculpem-me a expressão, são cisternas rotas. Não podemos ter ali água para sempre. E sabe, há muita pessoa que está sofrendo hoje, muito cristão que está sofrendo hoje com falta de esperança. Não tem esta esperança abundante no coração. E porquê? Porque tem as suas raízes dirigidas para as pessoas e não para Jesus Cristo. Pastor, como é que eu vou saber se a minha confiança está posta em pessoas ou se está posta em Cristo? Faça este teste a si mesmo. Se você tem pessoas que aquilo que elas fazem afeta o seu, o seu relacionamento com Deus, fazem com que o seu relacionamento com Deus se altere para o pior, então é porque você ainda tem mais confiança nas pessoas do que em Deus. Se aquilo que as pessoas falam para si são palavras que, têm, que você tem maior consideração do que as palavras de Deus, então é porque ainda confia mais nas pessoas do que em Deus. Nós estamos rodeados todos os dias de pessoas que têm o seu mérito. Estamos rodeados de médicos, alguns de patrões, de empregados, de colegas, de trabalho, amigos íntimos, conselheiros, as pessoas do dia-a-dia um gerente de um banco, sei lá, qualquer pessoa que se relaciona consigo, se as palavras dessas pessoas o derrubam ou a derrubam e derrubam a sua fé, é porque você ainda não tem a sua, as suas raízes para o ribeiro de Deus. Se você dá consigo e, e, e sente-se como uma pessoa seca, como uma pessoa solitária, uma pessoa que mesmo na sua casa ou mesmo entre quem sabe até entre, na própria igreja sente uma pessoa solitária sente uma pessoa que está só mesmo rodeado de pessoas crentes mesmo rodeado de família lá em casa está, está sente-se só não consegue sentir esse aconchego da presença de Deus, dessa cobertura de Deus em sua vida se você é uma pessoa que diz pastor eu estou estéril espiritualmente eu, não acontece nada de espiritual comigo eu estou permanentemente desanimada então, se calhar, este se calhar é entre aspas, porque é de certeza, estamos a pôr os nossos, as nossas raízes para ribeiros secos. Temos que pôr as nossas raízes para Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa alegria, em tempos de tristeza. Ele é a fonte do nosso ânimo, quando nada nesta vida nos anima. Ele é a fonte da nossa saúde, quando... Os relatórios médicos são contrários à nossa saúde. Ele é a fonte daquilo que nós precisamos. Então vamos ter a ousadia de estender os nossos, as nossas raízes para Ele. Vamos nos encher dessa esperança. Posso ouvir uma mãe? Vamos crer que, que essa esperança que Deus tem para nós não é uma mera promessa, é uma profecia para a nossa vida. Nós temos que pensar assim, se Deus realmente é real na minha vida e se Ele é, de facto, Deus Todo-Poderoso, vou temer quem? Vou desanimar como? Mesmo que tudo à minha volta me diga não, se eu tiver o sim de Deus, eu consigo superar esses obstáculos todos. Mesmo que o meu corpo me diga que eu estou fraquejando ou estou enfraquecendo a cada dia, eu vou confiar naquilo que Deus diz, porque Ele é poderoso para converter as minhas enfermidades numa vida curada. A morte e a ressurreição de Cristo me anuncia todos os dias que Deus veio para converter o pior da minha vida no melhor da minha vida. Então é assim que nós vamos começar este ano. Eu sei que muita gente está à espera de uma grande crise económica. Há muita gente que ainda está à espera de muitos mortos com esta pandemia. Eu não vou negar que vai existir crise económica. Eu não vou negar que vão existir mortes por causa do Covid ou de qualquer outra pandemia. Agora eu sei uma coisa eu sei que não vou ser vítima de nenhuma das duas. E nós devemos ter essa certeza quando celebramos a Jesus Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé. Custa, custa esticar, não custa? Já estava num processo de congelação. Diga lá a pessoa que está ao seu lado, Anima-te, irmã! Mano, mana, anima-te. Deus é contigo. Quem será contra? O que ainda não aconteceu de bom vai acontecer. Porque Deus não falha. Deus não mente. Deus não nos deixa prostrados no caminho. Amém. Então vamos dizer juntos, querido Deus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que em Cristo, Tu estavas nele, Senhor, para estar comigo, para entrar na minha vida para todo o sempre. E por isso eu Te estou grato. É com ousadia, Deus, que eu Te entrego neste dia a minha confiança. Eu Te entrego as premissas do meu tempo, da minha vida, Neste ano eu o consagro à tua presença e te peço querido Pai que estás nos céus que o teu nome seja santificado em minha vida durante este ano que agora começa. Ajuda-me Senhor a viver continuamente com o meu coração acertado contigo que o teu Espírito Santo possa falar ao meu coração, ao meu entendimento que nele eu possa ter vida em teu nome Senhor pois eu determino a renunciar a todo o envolvimento com toda e qualquer forma de pecado em minha vida ajuda-me Senhor a ser completamente teu na tua presença e eu sei que na atmosfera do teu reino este ano será abençoado em ti por isso hoje eu tomarei santa ceia na certeza de que este ano começará contigo Jesus eu serei o teu corpo eu terei o teu sangue barrado nas ombreiras nas vergas nas portas do meu coração da minha vida do meu caminho de maneira que eu não tomarei mal algum nem crise alguma nem desafio algum que me apareça pois sobre todas as coisas eu sei que tu és maior em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus amém